0: Unkar. Dialogue avec l'inconscient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette série de podcasts consacrés à la méthode Unkar. Nous avons avec nous évidemment Jean-Emmanuel Combe. Euh, créateur, fondateur et formateur de la méthode Uncar Et puis euh, cette série de podcasts euh, va euh, porter euh, de façon à la fois formelle et informelle sur euh, des sujets euh, qui nous occupent euh, nous euh, les praticiens en hypnose et notamment là en ce moment par rapport à l'actualité qui euh, nous environne sur le confinement. La première question c'est Jean-Emmanuel, est-ce que nous pouvons euh, faire de l'hypnose à distance aujourd'hui
1: Alors pour répondre à cette très 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 complexe question, euh, je dirais oui et non. Euh, tout dépend de quelle hypnose on va parler. Je sais qu'avec Uncar, on a une hypnose qui va quand même très en profondeur dans les trans où on a besoin d'une connexion à l'autre qui soit vraiment appuyée, vraiment euh, présente. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes dès lors qu'on est à distance, qu'on travaille à travers écran interposé, qu'on travaille avec des connexions Internet qui peuvent être fluctuantes. Et je crois sincèrement qu'il y a des hypnoses qui peuvent tout à fait fonctionner à distance et d'autres hypnoses, et c'est celles dont Uncar fait partie, je crois, qui peuvent être un peu plus problématiques. Du coup, c'est très intéressant parce que, en fait, ce
0: prétexte de confinement ou de séance à distance peut nous permettre euh, peut-être de parler plus précisément de la méthode Uncar et justement de, de qu'est-ce que ça qu'est ce que quels sont les paramètres euh, qui font euh, on va dire la différence avec d'autres d'autres méthodes euh, de, de thérapie euh, par l'hypnose. Par exemple, euh, là, tu dis euh, que nous sommes à distance, il y a des écrans interposés, euh, et donc ça pourrait euh, ne pas marcher avec Uncar, enfin ne pas marcher, je veux dire, ne pas avoir, on va dire, l'attention le, le, nécessaire. Pourtant, à travers les écrans, on s'entend, on se voit. Est-ce que euh, ça veut dire qu'avec la méthode un car, eh bien il euh, y a un rapport tactile avec, le, avec le, le, la personne
1: je dirais pas un rapport tactile, mais en tout cas un rapport de présence. C'est-à-dire oui. que je crois vraiment important la notion de, de, de présence à l'autre, physique. Euh, à savoir que si la personne à un moment donné a son inconscient qui la pousse à libérer des émotions par exemple, il euh, y a une énorme différence, je pense, quand on est entouré d'un praticien qui est là, qui apporte un côté rassurant, protecteur. Euh, à la différence de quand on est chez soi et qu'on peut avoir euh, son mari, ses enfants qui rentrent d'une minute à l'autre de leur petite balade du jour, euh, où on peut avoir les yeux tout rouges après quand ils rentrent et qu'ils nous posent des questions. Et donc, on peut être un peu plus timide sur la manière avec laquelle on va se connecter à soi s'il y a des enjeux derrière autres qui peuvent venir euh, fluctuer. Et même pour des personnes qui sont toutes seules, qui peuvent se dire « Si jamais, là, je vais vraiment en profondeur dans mes émotions, qui, » qui, qui s'occupe de moi après Qui va venir me rassurer Qui va venir me réconforter Ou alors si jamais j'ai une grosse émotion et que internet coupe ou que mon ordinateur crache, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je deviens Alors que quand on est avec le praticien dans son cabinet, il y a cette idée que entre ces quatre murs-là, tout peut se passer. On est dans un endroit sécurisé et, et c'est autorisé. Oui, ce qui euh, parce que en fait, euh, d'aller
0: chercher euh, euh, à l'intérieur de soi et de libérer euh, des émotions,
1: c'est un peu euh, quand même le cœur de, de ce qu'on fait, nous, à Hongkar, n'est-ce pas? Oui, je, je l'ai écrit notamment dans, dans un article tout récemment là, sur la différence entre ce que j'appelle la thérapie ressource et la thérapie réparatrice. Alors un On article fait... qui se
0: trouve où qu'on puisse le sur... retrouver Alors
1: c'est un article qui se trouve sur le blog hunkaar.fr. Euh, et donc euh, parmi les publications, euh, j'en ai donc écrit une sur la dynamique de thérapie ressource qui s'opposent très souvent à la thérapie réparatrice. thérapie ressources, ce sont des dynamiques où l'on cherche à faire en sorte que la personne hypnotisée aille mieux tout de suite. On lui apporte des, des solutions, des ressources, des outils qui peuvent l'aider à aller mieux tout de suite là maintenant. Ce sont des thérapies qui sont beaucoup plus accessibles dans des formes à distance puisqu'elles s'axent sur le, le, la volonté du résultat et non pas sur les origines d'un éventuel problème. Uncar est davantage une, une méthode qui est basée sur la réparation de problèmes émotionnels, psychologiques, physiologiques passés qui ont des impacts aujourd'hui au niveau symptomatique, au niveau de nos comportements, de nos émotions, angoisses, etc. Donc en fait, c'est vrai que du coup, nous, on demande à l'inconscient, on donne la parole au corps qui va aller nous emmener émotionnellement à l'origine d'un problème, à l'origine d'un symptôme. Et il va falloir aller réparer ces événements. Et réparer ces événements, ça passe par souvent y retourner, les comprendre, les revivre s'en libérer. Et pour pouvoir s'en libérer, bah à un moment donné, il, on va le sentir passer. Et donc cette dynamique est quand même, euh, selon moi, un poil plus problématique quand il s'agit de le faire par écran interposé, alors que les dynamiques plutôt de donner des outils positifs aux personnes pour qu'elles aillent mieux immédiatement, dans un cas on va dire d'urgence comme l'actualité euh, euh, le suggère aujourd'hui, je pense que ça peut être préférable même, euh, ou en tout cas euh, temporaire en attendant de pouvoir retrouver les personnes physiquement et de pouvoir les aider à accompagner, à réparer vraiment en profondeur les problèmes. Alors, temporaire, qu qu'est-ce qu que tu veux dire par là euh, Alors, c'est une vision tout à fait euh, personnelle, euh, des convictions que si on fuit un comportement négatif en utilisant des outils qui vont nous permettre à aller mieux tout de suite maintenant, comme une surcouche qu'on met par-dessus en disant « je vais bien », je ne ressens plus pour, enfin, que je vais mal, il y a cette idée que potentiellement ça peut être temporaire et que le problème n'étant pas résolu au fond risque se, de se déplacer ailleurs et de s'incarner dans un autre comportement, dans d'autres angoisses, d'autres problèmes. On le voit souvent avec l'arrêt du tabac, des personnes qui arrêtent de fumer mais qui prennent 10-15 kilos, qui deviennent beaucoup plus irritables, qui dorment beaucoup moins bien, etc. C'est le déplacement de symptômes, quoi, mmh, d'une oui. certaine manière. Voilà. C'est ça. En tout cas, après, il n'y a pas de, de preuves scientifiques sur le déplacement de symptômes, en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, il y a une preuve, on va dire presque quotidienne, exploratoire, euh, avec tous les clients et tous les retours qu'on a. Nous
0: le savons de façon empirique.
1: Ouais, ouais voilà, c'est ça, mmh. clairement.
0: Alors, euh, nous sommes dans cette période de confinement, puis nous allons nous déconfiner, puis vraisemblablement, euh, nous allons nous reconfiner si ce mot existe. Euh, quel conseil euh, on pourrait donner aux praticiens hongars pour euh, qu'ils puissent poursuivre euh, l'accompagnement des personnes Et puis, quel conseil euh, les praticiens hongars peuvent-ils donner euh, aux personnes qu'ils accompagnent, Jean-Emmanuel
1: alors je pense que ça va se faire sur deux plans principaux. Le premier qui va consister à leur donner justement des outils pour euh, quelquefois survivre, puisqu'on a euh, des fois des clients qui nous sont envoyés par hein, des psychologues, des psychiatres qui sont vraiment en grosse difficulté, qui n'ont pas euh, de prise en charge satisfaisante euh, côté médical, parce que bah, simplement euh, la plupart des psychiatres et psychologues n'ont pas le temps. Et, euh, et donc ces personnes-là, bah, je pense qu'il y a un vrai... Euh, une vraie nécessité finalement de ne pas faire que du umcar et d'avoir aussi d'autres palettes ou en tout cas d'utiliser umcar non pas dans une dynamique réparatrice mais dans une dynamique de leur apporter des ressources là tout de suite maintenant dans leurs difficultés quotidiennes. Euh, donc ça peut être des outils à utiliser que ce soit des vidéos à regarder que l'on peut faire pour eux, des sons à enregistrer qui peuvent les aider, qui peuvent euh, leur donner euh, des moyens d'être de, bien, de bien dormir, de bien vivre l'actualité. Tout ça, ça va être à mon avis un, un suivi euh, très particulier, temporaire, mais nécessaire. Et il va y avoir aussi euh, ce que moi je préfère personnellement utiliser, c'est toute la dynamique euh, d'apprentissage de l'auto-hypnose, façon Unkar à savoir apprendre à communiquer soi-même avec son inconscient pour que celui-là même, notre corps, nous aide à bien vivre ces moments difficiles, à pouvoir... Euh, s'adapter à pouvoir créer des, des dynamiques nouvelles qui nous permettent ensuite de ressortir encore plus fort. Et euh, je préconise plutôt cette démarche-là, mais je n'enlève euh, pas non plus l'efficacité le, de, de l'autre démarche.
0: Mmh. Donc là, ça pourrait être, par exemple, aussi des séances en visio euh, où il y a un accompagnement à l'auto-hypnose
1: Tout à fait. Moi, je, je vois ça très bien... Bah, par Zoom, Skype, Messenger, Whatsapp et compagnie, des petites séances qui permettent de faire l'apprentissage la, de l'auto-hypnose si ça n'a pas déjà été fait avant, parce que la plupart des praticiens hongkars forment tout au long de, de, de leur accompagnement les personnes à communiquer eux-mêmes avec leur inconscient, petit à petit donc la plupart ont déjà quand même un petit bagage ils savent poser des questions à leur inconscient, ils savent euh, demander à leur inconscient et celui-là peut répondre par oui ou par non. Euh, donc ils ont déjà quelques outils, mais après, souvent, ce n'est pas suffisant et on va leur apprendre par visio, euh, euh, peut-être une gestion émotionnelle, par auto-hypnose, une libération émotionnelle, comment on va faire, quels outils on peut utiliser aussi dans la vie quotidienne, que ce soit, je ne sais pas, la musique, l'art en général, des, des manières finalement de de, de faire sa propre thérapie en étant accompagné virtuellement ou à distance par le praticien et non plus en présence. Parce qu'on sait que c'est vrai, euh,
0: la plupart des personnes qu'on accompagne, on, leur, euh, on les incite, on leur apprend à faire de l'auto-hypnose, mais euh, en général quand on demande à la prochaine séance s'il y a eu euh, des moments, s'ils ont pris le temps d'avoir ces moments pour eux, souvent on est un petit peu déçu <rire> du nombre de <rire> séances qu'ils ont, qu ont faites ou qu'ils ont pris pour eux, pour eux. Donc du coup, c'est vrai que de les accompagner et peut-être de de poursuivre cet accompagnement on va dire d'indépendance et d'autonomie par rapport à leur propre inconscient ça peut être finalement assez profitable parce que s'il n'y avait pas eu le confinement on ne ferait pas ce genre de séance
1: à distance. C'est ça je pense que l'auto-hypnose c'est aussi quelque chose qui va leur venir là nécessaire parce qu'ils n'ont pas le choix alors que d'habitude en fait on leur propose on leur suggère de faire de l'auto-hypnose parce qu'on est convaincu du bien fondé de la chose mais derrière ils reprennent leur vie, leur routine, ils savent très bien que deux semaines, trois semaines après, ils vont retourner voir leur praticien qui va leur faire du bien, qui va les accompagner à aller mieux. Et au final, ça travaille, ça continue à mûrir les jours, les semaines qui suivent jusqu'à la prochaine séance. Et en fait, ils ne ressentent pas forcément le besoin de pousser la chose encore plus loin. Alors que là, il y a une, quelque part une, une urgence, quelquefois, en se disant, OK, là, ça fait un mois et demi que je n'ai pas vu mon praticien. Là, j'ai vraiment besoin. Je sens que mon corps, il appelle à l'aide. Quoi il y, a, il y a un truc à l'intérieur où il ressent que là, maintenant, il faut faire quelque chose. Et c'est là, souvent, qu'on qu intervient. C'est ça, la, la, la vraie euh, protection de l'auto-hypnose, c'est qu'on va libérer en fonction de ce qu'on est capable de libérer. Et que si je suis tout seul dans mon lit en train de me faire une séance d'auto-hypnose et que j'ai des émotions qui montent, je sais que ces émotions ne vont pas me submerger plus que ce que je suis capable d'accepter. Alors que quand on est avec un praticien, euh, à partir du moment où on se sent hyper en sécurité avec lui, dans son cabinet, etc., on peut des fois repousser un peu ses limites avec un peu de courage, avec un peu de... De, de force intérieure, d'aller un peu plus loin que ce qu'on est même des fois beaucoup plus loin avec le rapport thérapeutique qui augmente et la confiance qui augmente avec le praticien. Et quand on va beaucoup plus loin comme ça, on crée ce rapport de confiance qui, par écran interposé, peut se reproduire, l'inconscient, le corps, je ne sais pas s'il est capable vraiment de faire la différence avec ce, ce côté présentiel ou ce côté purement virtuel. Et si là, je ferme les yeux et que tu m'accompagnes par ta voix dans une séance d'hypnose avec mon inconscient, euh, je pense que lui, il va vouloir libérer comme si tu étais là, comme si tu étais là proche de moi, et même peut-être encore plus avec le casque où je t'entends super bien. Euh, et à ce côté, ça peut être très prenant. Et si à un moment donné, je me laisse emporter dans des émotions qui sont vraiment très difficiles et la connexion coupe, bah, moi, c'est la question que je me pose de qu'est-ce qu'on fait quoi. Comment la personne va gérer Alors on peut préparer, on peut poser des, des, ce qu'on appelle des fusils, c'est-à-dire des, des, des présuppositions, des, des propositions à la personne comme quoi... Peu importe ce qu'il se passe, tout se passera bien. Si la connexion Internet se coupe, tout redeviendra parfaitement à la normale. Mais au final, on sait très bien, euh, quand on pratique la méthode Unkar, que qu'on peut avoir des parties de nous qui ne sont pas aussi... Dociles. Euh, Dociles, euh, euh, docile, voilà, merci. <rire> C'est ça. Donc, euh, je ne me per Moi, personnellement, je, voilà, je ne ferai pas confiance... Euh, à 200%. Donc euh, deux deux éléments. Euh, D'abord, on peut
0: accompagner les personnes qu'on suit par euh, des petites vidéos sur euh, de la musique, sur de l'art en général, sur selon euh, selon les personnalités, comme tu disais, avec euh, des choses plutôt, on va dire relaxantes, hein, de l'hypnose peut-être qu'on qu qu connaît un peu plus. Et puis aussi là euh, où tu dis il y a cette deuxième solution que tu préfères, qui est vraiment celle de l'accompagnement par l'auteur donc des séances plus courtes, euh, en visio, avec un, un vrai accompagnement autour de, de l'auto-hypnose euh, et, euh, et avec euh, ce balisage-là, on va dire.
1: Oui, parce que je pense en plus que dans les périodes de, de confinement ou en tout cas de, de changement euh, soudain comme ça pour le corps et pour les émotions que l'inconscient cherche d'autant plus à s'exprimer et, euh, et juste se poser quelques minutes, une fois par jour, une fois tous les deux, trois jours, pour écouter ce que son corps a à dire, même si c'est des peurs, même si c'est des angoisses, bah, ça fait du bien et ça permet de, de passer les, les jours qui suivent un peu mieux ensuite. D'accord, très bien. Bah, c'est déjà deux super conseils pour,
0: pour les praticiens et les autres qui, euh, qui s'intéressent à, à la méthode Onkar. Est-ce que par rapport à ce confinement euh, justement, au fait que les corps euh, soient privés, euh, on va dire, d'espace, parce qu'il euh, y en a qui sont dans des jolies maisons, d'autres qui sont euh, quand même, ils ont des jardins, etc., d'autres qui sont vraiment dans des appartements plus petits. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, euh, qui pourrait, euh, qui te vient là, euh, comme conseil ou comme, euh, comme idée euh pour soulager un petit peu les, les tensions conscientes, inconscientes.
1: Après, je, je pense sincèrement que là encore, on a toujours les mêmes deux dynamiques. C'est soit effectivement on cherche à apaiser le corps de cette difficulté, à rester dans des petits espaces toute la journée et la nuit, et des fois entouré des mêmes personnes, où ça peut devenir compliqué de les côtoyer après plusieurs jours ou semaines ensemble non-stop. Il y a des outils, plein d'outils, et puis après, il y a une autre façon de voir les choses, qui est de dire « si là, je ressens ça dans cet extrême, est-ce qu'en temps normal, tout va bien vraiment Est-ce que tout va vraiment bien en temps normal quand je suis tout le temps dehors au boulot, à sortir avec les potes, machin ?» Et que finalement, rentrer dans cet appart bah, 10 heures par jour pour dormir et passer le soir euh, ne me dérange pas tant que ça. Mais si finalement, j'y passe 24 heures et que je vois à quel point ça me fait imploser à l'intérieur, est-ce que vraiment, d'habitude, ça va si bien que ça Est-ce que c'est pas, n... Est -ce est pas juste que je ne ressens pas à quel point, d'habitude, ça me fait mal d'être dans cet appartement parce que j'y reste que 10 heures et, et ça, je le vois, effectivement, parce que bah, j'ai eu... Euh... La chance d'avoir mon corps qui crie des alertes quand j'étais en ville. J'ai vécu à Toulouse, en plein centre-ville. donc je, je connais cette, cette villa dans 9 mètres carrés pendant 3 ans. Euh, en tant qu'étudiant, j'ai connu. Donc je, avec les douches communes et toilettes communes. donc J'ai donné. Et, et mon corps a vraiment crié euh, stop, on n'en peut plus. Quoi. Et, euh, et à l'intérieur, j'ai vraiment eu cette envie de m'écarter de la ville. Et petit à petit, au début, je me suis écarté un peu plus, un peu plus excentré du centre-ville. Puis, je suis allé au sud de Toulouse. Puis, j'ai reculé encore un peu. Puis là, aujourd'hui, je suis à 35 km au sud de Toulouse, dans la Cambrousse. Et en fait, mon corps, a petit à petit, m'a demandé finalement de m'éloigner. Et le compromis étant de « bah oui, mais mon boulot, il est en centre-ville, donc mes locaux, ils sont en centre-ville. Je vais en centre-ville pour aller travailler ». Ça a été un compromis. Et je pense qu'en fait, les gens vont devoir se poser la question de quel compromis ils vont être prêts à faire pour que le retour à la normale, qui n'existera peut-être plus aujourd'hui, euh, on parle déjà de deuxième vague de coronavirus et de, euh, de, de reconfinement. Si jamais le virus euh, vit bien l'été, il euh, y a déjà des, des, des reconfinements prévus euh, dès qu'on passe certaines statistiques. Et donc, euh, s'adapter à ça, c'est aussi... Euh, se poser les questions de savoir dans quelle dynamique on va. Est-ce qu'on veut juste survivre, aller mieux jusqu'à que tout redevienne normal Ou est-ce qu'on veut aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur et pourquoi pas ensuite prendre les décisions qui s'imposent
0: C'est toujours cet esprit d'un car que tu incarnes, Jean-Emmanuel, qui est toujours de, quand il y a un moment de crise,
1: aller voir en fait qu'est-ce que cette crise va révéler en nous. Ça. Après ça peut être aussi des allers-retours. Je sais que moi personnellement je fonctionne comme ça pendant ce confinement, c'est que je vais avoir des jours, ce que j'appelle des jours off. C'est des jours où, en fait, euh, bah, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de jouer sur l'ordinateur, de, de regarder des séries et, et le temps passe. Et je culpabilise que le temps passe. Et arrivé le soir, je me dis « Oups, j'ai rien fait aujourd'hui, journée foutue. » Alors que j'ai d'habitude un rythme de vie où euh, bah, c'est euh, travail, famille, vie active non-stop avec mon car, street hypnose et tout ça. Enfin, j'ai pas deux secondes à moi. Et là, j'ai des fois 12 heures pour moi et je ne fais absolument à rien. Ce que j'appelle mon jour off. Et puis le lendemain, je vais avoir un jour que je vais appeler moi un jour ressource. C'est-à-dire que je vais avoir envie de faire des choses qui me font du bien. Euh, faire un petit tour à moto, faire, euh, me balader dans le jardin, euh, sortir euh, ma chienne, euh, euh, être avec ma chérie dehors au soleil, euh, pouvoir euh, prendre un peu de bon temps, etc. Ou simplement, même à l'intérieur, passer du temps, euh, je sais pas, sur Skype avec un ami à jouer sur l'ordi, mais pas tout seul, euh, de faire, euh, un, je sais pas, une douche bien chaude que je me permets pas d'habitude, un peu plus longue. Enfin bref, des choses qui vont me faire du bien, bouquiner par exemple. Et puis il va y avoir des jours on. Les jours libération, les jours où il va falloir se reconnecter à des choses un peu difficiles, se reconnecter à qu'est-ce que ça fait là de, de, de pas pouvoir, euh, de voir le compte en banque euh, professionnel qui, qui chute, qui chute, qui chute et de voir le zéro arriver bientôt et de se dire est-ce que ça va redémarrer avant Est-ce que je vais être dans la merde Est-ce que l'entreprise va s'arrêter que... Et donc d'aller me confronter finalement à toutes ces peurs et pas juste les fuir, pas juste faire des journées ressources, pas juste faire des journées séries mais d'avoir finalement des un temps pour tout je pense que ça peut être aussi pas mal euh, et dans les journées ressources on peut tout à fait avoir de l'hypnose aussi, de l'auto-hypnose, qui soit je me fais du bien euh, je vais mettre de la musique je vais, me, je vais prendre soin de moi je vais m'allonger, je vais être sur le lit ou quelque part, je vais mettre le casque et je vais juste profiter et puis le lendemain ça peut être je fais de l'auto-hypnose mais cette fois je vais aller confronter mes peurs et je vais chialer s'il le faut et ça va être horrible et je vais crier peut-être désolé les voisins s'il y en a mais au moins je me libère et ça va mieux
0: et bien merci Jean-Emmanuel pour ce premier podcast de cette série autour de la méthode Oumkar, merci à vous toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt